0: tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes a este punto de prensa entregado por la ilustre municipalidad de constitución. Hoy viernes 10 de julio. Actualizamos el plan de acción coronavirus covid 19 Dejamos con ustedes al alcalde de la comuna, don Carlos Valenzuela Gajardo.
1: Gusto de saludar, buenas tardes, eh, día viernes eh, 10 de julio. Seguimos avanzando y vamos rápidamente por esa primera quincena del mes de julio, un mes importante, avanzar, sigue lloviendo, cambio drástico de temperatura, cuidarse muchísimo. Este día viernes tenemos información policial, hemos tenido una reunión ayer con el capitán y comisario subrogante esta semana, don César Gutiérrez, con quien llegamos a un acuerdo de, al menos una vez a la semana, entregar el informe policial eh, a través de este punto de prensa, atendiendo también algunas preguntas que ustedes, los medios de comunicación, nos hacen respecto a las estadísticas eh, por mascarillas, trabajo realizado con motivo de esta pandemia. Así que hoy va a estar a cargo de esta información el teniente Bascuñán, ¿Quién eh, va a entregar esa información? Quiero partir aclarando hoy día en este punto de prensa lo que eh, dijo ayer el presidente de los alcaldes de la región del Maule, don Bernardo Vázquez, que estuvo en este punto de prensa. Me han llamado mucha gente, nos envían muchos mensajes. Aunque parezca muy repetitivo, pero la situación es la siguiente. La región del Maule... Las 30 regiones, las 30 comunas que integramos la región del Maule, donde está la Constitución, va a recibir cada una de las 30 comunas el total de cajas de alimentos para el 40% más vulnerable de cada comuna. No es una caja por casa como, o que para todos, no. Mucha gente ayer, eh, en forma errada se, se van pasando de un... De un yo le decía, escuchó usted el punto de presencia, no, es que me contaron, le contaron mal. No es que vaya a llegar una caja a todos los hogares de Constitución. Estamos hablando del 40% más vulnerable, que en el registro social de hogares están considerados como dentro del rango de vulnerabilidad, que es lo que hoy se mide, están dentro del 40% que se supone, comillas, los números, las estadísticas, dice que necesitan y requieren el apoyo del Estado de Chile en muchas materias, en obtener eh, becas, en obtener eh, beneficios del Estado, en obtener subsidios de agua, en obtener subsidios de esto, en obtener subsidios de todo. Entonces, dicho esto, con peras y manzanas, como dice en nuestro amigo periodista eh, en, en Roberto Sá, en, en Megavision, amigo, porque fue protagonista de el terremoto acá en Constitución, con su ayuda. él dice con peras y manzanas. Con peras y manzanas les digo que recibimos 1.800 cajas que envió el gobierno. Esas 1.800 cajas fueron repartidas dentro del 40% y quedaron muchas familias del 40% sin recibir esa caja. ¿Y qué es lo que se ha decidido ahora? Que el 100% de esas familias que quedaron pendientes, de ese 40%, van a recibir su caja. Así que nosotros vamos a estar contándoles cuando llegan, porque la gente... ¿Cuándo llega mi caja? ¿Cuándo llega mi caja? No han llegado, no han llegado a contribución Y van a llegar y se van a repartir lo más rápido posible, así que espero que entiendan. Respecto a los alimentos, hoy día dimos un, un segundo eh, almuerzo y estamos cada día más contentos porque está siendo muy bien recepcionada la alimentación por las familias eh, y por las personas que están recibiendo estos alimentos. Hoy día fuimos a otros sectores y estamos atacando la mayoría de las poblaciones. Eh, y eso es muy, muy importante. Eso sí, eh, sabiendo lo que nos iba a ocurrir, eh, eh, teníamos un delta y sabíamos que eh, ya 1.400 personas beneficiadas era mucho, pero sabíamos que iba a pasar, que mire esto aquí, mire esto allá. subimos 100 y ahí lo cerramos. Es decir, 750 almuerzos diarios, 1.500 personas beneficiadas en este primer eh, este plan piloto de entrega de alimentos para gente de constitución, para familias, para hombres y mujeres, niños que hoy día están recibiendo almuerzo. 750 personas diarias, 1.500 al final de este mes, que se extiende hasta el 9 de agosto. Eh, respecto a las estadísticas, eh, vamos a ir entonces con el informe de carabineros, porque eh, también estaba comprometido la pregunta que me había hecho usted, la prensa, en relación a si se cursan infracciones o no se cursan infracciones a gente que no usa la mascarilla y que daba la sensación de que eh, no era así, que no se estaba haciendo el trabajo en varias situaciones. Eh, también, eh, eh, ayer conversamos con el Teniente por un video que circuló por todas las redes sociales, por todos los grupos de, de WhatsApp, donde eh, aparece un niño haciendo uso de un arma de fuego y amenazando a un, a un determinado eh, población. Eh, también nos, nos llegaron muchas preguntas de eso. Y, finalmente, eh, también está la información del trabajo realizado por carabineros de Constitución. Los dejo, entonces, para el informe policial con el Teniente Jonathan Bascuñán, quien, en representación de la Segunda Comisaría de nuestra ciudad, ha, entregará su informe policial. Teniente, por favor.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, y antes de referirme a las cifras concretas, en cuanto a controles de personas, de vehículos e infracciones que se han cursado durante el mes de junio eh, primero explicar un poco y, y también agradecer agradecer que todas estas actividades que nosotros hemos realizado de prevención en materia sanitaria con toda la contingencia que ello implica para, y, y esta anormalidad que se refleja en la ciudadanía hemos tenido una, un gran apoyo cuando nosotros hemos realizado estas fiscalizaciones yo sé que es un poco invasivo en algunas situaciones El, el hecho de estar controlando la temperatura Pidiendo identidad y, Pero también es parte de nuestra función Y nuestros roles Así como nuestro rol preventivo También tenemos un rol educativo Y de orden público Todo está relacionado directamente en esta materia sanitaria eh, Así que primero que todo Era agradecerle a la ciudadanía Esta recepción que hemos tenido En los controles que hemos realizado Yendo a la cifra en el mes de junio Primero hay que distinguir los distintos con, eh, puntos de control que tenemos en barrera sanitaria y que estos controles no están siendo realizados netamente por carabineros. Nosotros hemos trabajado de manera conjunta y principalmente con la municipalidad, con voluntarios que realizan esta función eh, de control sanitario, donde se ha controlado un total de 19.536 vehículos en el mes de junio, con una media de 651 vehículos por día. Además, han sido controladas 25.000 104 personas en estos puntos de control, más los que se han controlado en terminal de buses, con una media de 836 personas por día. Dentro de todos estos controles que hemos realizado, principalmente en las barreras sanitarias, han, han habido situaciones en que los vehículos han tenido que ser devueltos, ya sea por no ser residencia permanente o por no contar con las medidas de seguridad sanitarias que han sido dispuestas, siendo devuelto un total de 106 vehículos durante el mes de junio con una media de tres vehículos por día. Además, dentro de la medida de seguridad dispuesta, está el toque de queda, donde producto de las fiscalizaciones realizadas, se ha logrado la detención de 107 personas durante el mes de junio por vulnerar el toque de queda y con ello infringir el artículo 318 del Código Penal por, por arriesgar la salud pública. En materia de las infracciones con eh, por, uso, por no uso de mascarilla, se han cursado... 15 infracciones durante el mes de junio... ...sumado a ello que esta labor no ha, sido, eh, no ha sido interrumpida... ...durante lo que va de este mes. Ahora bien, como señala el señor alcalde... Hubo ...una situación el día de ayer... ...donde este video que fue viralizado por las redes sociales... ...donde aparece un individuo joven... ...haciendo uso al parecer de un arma de fuego... ...en el sector específicamente de la entrada... Y ...el acceso a la población bicentenario... ...en virtud a un trabajo conjunto... ...tanto por personal civil... ...y personal que realiza servicios operativos... ...y también con la misma ciudadanía... ...que nos proporciona información... Eh, ...dentro del lapso de la noche... ...se logró la atención de 11 personas... ...asociadas al, a la vulneración del toque de queda... ...en el lugar in situ... ...donde se desarrolló este hecho... ...que fue viralizado por medio de redes sociales... ...no fueron hallados indicios... ...digamos que este hecho haya sido de manera... Eh, ...inmediata en el tiempo... ...por tanto no es posible... ...determinar que haya sido efectivamente... ...durante esa noche... ...que hayan sido realizados esos hechos... ...no obstante... ...dentro de las fiscalizaciones realizadas el día de ayer... ...alrededor de las 16 horas... ...fue detenido el autor de este video... Eh, ...por el delito de... ...tráfico de pequeñas cantidades de droga... ...el cual fue puesto a disposición del tribunal el día de hoy... ...y además para tranquilidad de la ciudadanía... ...en coordinación con la fiscalía... Eh, ...fue allanado el, el domicilio de esta persona... ...y recuperado este armamento, el cual resultó ser un armamento de fogueo... ...y no modificado o adaptado para disparar munición de arma de fuego. No obstante, son situaciones que influyen en la seguridad... ...en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía... ...y nuevamente agradecer a la gente que ha sido un importante apoyo... ...en nuestra función para poder determinar esta, la veracidad de estos hechos... ...para poder determinar la autoría de estos hechos... Y nuevamente, eh, indicarle a la gente, que tenemos también nuestra oficina de integración comunitaria, hay mucha información que la gente maneja, pero no sabe cómo canalizarla a, a la policía, en materia de droga, en materia de seguridad, y como también ha sido señalado por el señor alcalde, de la prevención en materia de todos, todos participamos en, esta, en, en materia de prevención, tanto sanitaria como en seguridad. Aquellos que tengan inquietudes, aquellos que tengan información que crean que pueda ser de relevancia policial en materia de seguridad o sanitaria, pueden canalizarla directamente a la, a la Oficina de Integración Comunitaria y, y en muchos casos siendo recibido por, por quien habla en este caso o por el mando de unidad en caso de, de aquellas eh, situaciones que puedan ser en materia sensible, sobre todo asociadas a materia de droga o posibles vulneraciones en, en algunos derechos fundamentales.
1: Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias. Se queda acá un instante por si quieren hacer algunas eh, preguntas. Eh, también eh, aclarar que efectivamente estuvo ausente de las calles en el toque que queda el eh, ejército de Chile durante unos días. También muchas preguntas respecto a eso. Eh, y se dio eh, la situación de que todo el mundo está diciendo que eh, estaban contagiados los militares y que por eso no salían. Aclarar que la información oficial que nosotros manejamos es que efectivamente un eh, soldado eh, estaba con sospechas de eh, coronavirus, se hizo los exámenes eh, correspondientes, resultó negativo. Todo el grupo de personas fueron enviados a sus casas y hoy día debería eh, comenzar eh, ya, y ayer por la tarde, llegar eh, personal de reemplazo y debería comenzar nuevamente personal del ejército a recorrer las calles de la ciudad, ...en tiempo de toque de queda. Vamos a las estadísticas... Eh, ...que vamos a entregar en el día de hoy... ...haciendo también hincapié... ...en que la gente nos ha pedido mucho... ...dónde poder hacer las consultas... Eh, ...respecto al registro social de hogares... ...a beneficios... ...y a los bonos y todo lo demás. Bueno, están los eh, contactos de... Eh, ...hay un WhatsApp de registro social de hogares... ...ese WhatsApp, el número... Si lo, lo, para que lo puedan anotar eh, y hacer las consultas es el 962020829 está, está apareciendo en pantalla ahí está ese número de eh, para registro social de hogares 962020829 es el teléfono de la dirección de desarrollo comunitario de la ilustre municipalidad de contribución para atender consultas respecto al tema del registro social de hogares correo electrónico para entrar en más detalles, registro de hogares.conti.com. También está apareciendo ahí en la pantalla de la transmisión que estamos haciendo. Registro de hogares.conti.com, que está también ahí. Eh, respecto a la entrega de cheques eh, para los alumnos eh, en, eh, en que están en la educación superior, hasta el día de hoy, día viernes, cerramos en transferencias, se ha transferido a estos jóvenes 700 cheques. Eh, 700 cheques ya se han entregado y que este es un beneficio muy importante para muchas familias de Constitución. Respuesto al COVID, ya eh, se sabe eh, que a nivel nacional llegamos a 309.274 personas, 309.274 personas, teniendo en el día de hoy, las últimas 24 horas, 3.058 nuevos casos, 3.058 nuevos casos. En la región llegamos a 6.833 personas, 6.833, y tenemos 133 nuevos casos. Eso es la región. En Constitución, ayer cerrábamos en 199 y era obvio que íbamos a pasar los 200 personas contagiadas desde que esta pandemia está. Bueno, efectivamente hoy día tenemos... Cinco nuevas personas eh, contagiadas y llegamos a 104 en total en, 204, 204 en total en nuestra comuna. Cinco nuevos contagiados se suman a los 199 del día de ayer, 204 en total, 135 eh, cinco personas se han recuperado, 135 y subimos también esa cifra de personas que han pasado esta pandemia y que eh, comienzan a hacer su vida normal luego de estar en cuarentena durante, eh, relativamente normal, durante este trance. Personas que han sido eh, ya pasadas la cuarentena y que han vuelto a sus labores, 135 entonces hasta el día de hoy. Tenemos siete muestras pendientes y obviamente cuatro personas han partido eh, tras esta pandemia pandemia o por esta pandemia que afecta a Constitución. Esas son las estadísticas de, del día eh, de hoy. Eh, esperamos que tengan un, un fin de semana presente. Me estoy adelantando porque ahora vienen las preguntas de los medios de comunicación.
0: Muchas gracias, alcalde. Eh, alcalde, la primera pregunta a través de mi conti querido. dice Alcalde, ¿el fin de semana largo que se aproximan los cementerios permanecerán cerrados? ¿Qué se sabe de eso?
1: Aún no tenemos eh, instrucciones respecto a eso. Todo indica que sí que eh, van a estar eh, cerrados los eh, cementerios, pero ya el, el feriado es el jueves, si no me equivoco, y el lunes ya deberíamos tener todos los eh, antecedentes eh, de qué va a ocurrir con los cementerios para el día 16 de julio, día de eh, la Patrona de Chile, eh, la Virgen del Carmen, y que se celebra muchísimo en muchos hogares y que estamos pidiendo que la gente sea muy moderada y recatada y que piensen en esta pandemia a la hora de las celebraciones.
0: Don Sergio Recabal de Radio Oleajes, señor alcalde, tenemos auditores que nos preguntan qué pasa con una cantidad de familias que no pertenecen al 40%, pero tampoco alcanzan a ser de la clase media, por lo tanto no reciben ningún beneficio.
1: Sí, nosotros no hemos eh, esa, ese, esa pregunta que va muy enfocada a lo que está ocurriendo hoy día en el país y que habla de la FP y de los, de los eh, beneficios que está entregando el Estado y toda esta pelea que hay a nivel nacional nosotros como municipalidad eh, sí estamos ayudando a las personas que no pertenecen al 40% y que eh, tras un informe social se comprueba que necesitan ayuda así es que a esas eh, personas y lo hemos dicho, lo dije durante toda la mañana eh, vamos a agregar un nuevo número de teléfono para que la gente pueda eh, pueda eh, llamar, decir por ejemplo y atendiendo lo que dice don Sergio, nos llamaron recién desde San Ramón y nos dicen que hay un, eh, una pareja de abuelitos que necesitan ayuda bueno, nosotros estamos para ayudar, nosotros estamos para ir en busca de esas personas para preguntar, para saber, para eh, indagar y poder ayudar a esas eh, personas así que al número que ya la mayoría de la gente se sabe de, eh, de nosotros para ir en ayuda, de, mío sobre todo para ir a, en ayuda de esas eh, personas, eh, vamos a entregar el número de Fernanda, que anda siempre conmigo eh, y que eh, vamos a tratar de estar muy pendientes y poder ir a eh, ayudar a esas eh, personas. Así que yo eh, quiero pedirle a la gente que, le manden un mes, que nos manden un mensaje, que nos den la dirección, que nos digan dónde eh, tenemos que ir, ojalá con un número de teléfono de contacto, para poder ayudar a esas eh, personas. Así que yo les pido a todos que eh, hoy día tenemos que intensificar nuestro trabajo, que tenemos que intensificar eh, en la pesquisa de las personas que están eh, sufriendo y obviamente nada es eh, así porque sí, no es que nosotros recibamos un llamado y vamos de inmediato a ayudar, no. Nosotros tenemos que recibir el llamado, contactarnos con las personas, eh, saber su registro social de hogares, saber su situación. Si, eh, sa tenemos registro de a, todo lo que hemos ayudado. Y eh, cuando no eh, son beneficiarios del, del Estado de Chile, eh, con estas cajas que se están entregando, nosotros eh, ayudamos igual a esa persona cuando la situación es manifiesta de ayuda y de necesidad. Entonces, el número para. Eh, enviar whatsapp es el 98 998 27 84 65 9 98 27 84 65 en ese número eh, recibimos los whatsapp y eh, nosotros vamos a contactar a esas personas y vamos a, a tratar de llegar con la mayor rapidez posible durante todos estos meses hemos estado entregando canastas familiares hemos estado entregando ayuda de la Junaeb en los colegios, ayuda de eh, cuando faltan canatas de la Junaeb nosotros como municipalidad las compramos y las entregamos, estamos eh, con los kits de sanitización, que fueron los primeros, más de 1.400 kits de sanitización se han entregado, eh, vamos a los sectores rurales y ayudamos. Así que ayúdennos y eh, envíenos mensajes para poder saber cómo ayudar a las personas que no están consideradas en todo esto que se habla, en la televisión y que es el 40% más vulnerable y que no reciben ninguna ayuda y están en una necesidad manifiesta, es nuestro deber como municipalidad poderles brindar una ayuda.
0: Alcalde, Maulina FM y Apocalipsis, dice, el diputado Hugo Rey nos señala hoy que aunque no está convencido de que sea lo mejor, eh, hoy ante las insuficientes medidas del gobierno el retiro del 10% de las AFP, que es la mejor solución. Dice, aunque suene populista y eh, esto del gobierno, ¿cómo analiza el escenario de lo que espera la gente versus lo que se está haciendo sobre nuestra comuna?
1: Yo yo creo que, eh, a ver, lo he manifestado muchas veces. Eh, esto de la AFP, yo en, en forma personal lo manifesté hace tres meses, cuando esto recién partía, que era eh, una oportunidad de las AFP y del gobierno de tener una ayuda eh, con la propia plata de la gente es decir, la plata de las personas así que yo eh, valoro que se siga avanzando en eso valoro que la gente eh, pueda eh, en lo que no estoy muy de acuerdo para ser bien franco en que cualquier persona lo pueda retirar eh, las personas que, que, que tienen un, un pasar que, tienen un buen, buen, eh, que no tienen esta eh, preocupación y que puedan retirar ese, ese dinero ahí no sé, pero eh, yo valoro porque es la plata de la gente y hoy día estamos pasando una situación muy difícil. Y aquí no se trata de populismo, se trata de ponerse en los zapatos de la gente que más sufre. Y eso es lo que le ha faltado al gobierno, de ponerse en los zapatos de la gente que más sufre. Y nosotros los alcaldes hemos sido los grandes impulsores de muchas instancias de proteger a la gente. Y creo que eh, se debe gobernar. Eh, no me gusta el el populismo y que salten y que ven y que muestren como que ganaron una guerra, diputados que tuvieron la oportunidad de ayudar al pueblo durante desde el año eh, 2000 cuando partió y regresó la democracia y que cuando tuvieron acceso a, al gobierno se olvidaron del pueblo y hoy día, como no están en el gobierno, eh, pretenden hacer que les interese el pueblo. Hoy día es un tema transversal. ...hoy día es una situación compleja... ...porque los mismos que hoy día hacen gárgaras... ...con este tema de las AFP... ...fueron los que privatizaron el agua... ...los que privatizaron un montón de cosas en este país... ...y que hoy día nos tienen a todos con muchos, muchos problemas... ...la electricidad, para qué decir... ...entonces a la hora de ver eh, quién tiene tejado de vidrio... ...yo creo que se salvan muy poco... ...lo importante hoy día es ayudar a la comunidad ayudar al pueblo, ayudar a la gente que lo necesita, ayudar a los trabajadores, y se si pueden utilizar un porcentaje de sus AFP, enhorabuena. No es populismo, es simple y sencillamente ponerse los zapatos de quien más lo necesite.
0: Estas han sido las inquietudes, alcalde, de los medios de comunicación el día de hoy, agradeciendo también la presencia de Carabineros de Constitución.
1: Bueno, yo quiero agradecerle mucho a, al Teniente Jonathan. Bascuñán, porque eh, de verdad ha sido muy clarita su explicación, eh, fue muy buena su presentación y eso a mí también me ayuda muchísimo para que ustedes se estén informados de todo lo que hacemos y todo lo que sucede en nuestra eh, ciudad. El video de este niño me lo enviaron muchas personas y ahora es bueno saber de qué carabineros actuó y que el, este muchacho, eh, ojalá que encuentre la, eh, el Poder Cerro en la Comunidad ...como una persona de bien... ...así que hay que trabajar... ...y seguir trabajando para ello... ...que Dios los bendiga, cuídense mucho este fin de semana... ...es una nueva instancia para... ...seguirse cuidando... Eh, ...le pido a las personas que insisten en crear una feria paralela... ...los sábados y domingos... ...que por favor no lo hagan... ...vean lo que está pasando a nivel país... ...hay alcaldes que han tomado la decisión de cerrar definitivamente la feria... ...ha estado... Eh, ...yo he estado calladito, lo he observado pero hay gente que sigue eh, levantando polvarea y que sigue desafiando y que se sigue instalando en forma paralela, en eh, no en Infante. Eso va a estar eh, prohibido este fin de semana, así que se los quiero advertir. Por favor, cuídense, no se arriesguen Son situaciones que no corresponden el crear una feria por calle eh, Blanco eh, frente al supermercado de cuenta, y llegando a, eh, hasta, pasando calle Rosas. No corresponde. No sacamos nada con decir no hay ferias los días de los fines de, de día sábado y domingo si finalmente la gente ya se está instalando en otro sector. Vamos a fiscalizar y eh, no queremos tener problemas. Cuídense, por favor, y entiendan de una vez por todas que eh, estamos enfrente de una pandemia y lo único que hemos hecho desde que esto partió es cuidar a toda la gente de Constitución. Buenas tardes.